0: Какие темы в программировании будут сложены новичку? Если задать этот вопрос опытному программисту, то я могу допустить, какие будут ответы на основании того, что я слышал от людей. Типичные ответы — это рекурсия, довольно сложная тема, что-нибудь связанное с замыканиями, областями видимости, может быть, модули, что-то связанное с инфраструктурой, что-то связанное с разделением кода, может быть, циклы в циклах что-нибудь необычное происходя... происходящее. Что еще? ООП, конечно же, какие-нибудь сложные схемы взаимосвязи, наследования множественное наследование. Если не касаться глубоких тем, мы же все же задаем вопрос про новичков, то есть темы, какие-то базовые темы, которые новички будут изучать до того, когда идут до какого-то уровня, где есть, конечно же, намного более сложные темы, но вот на этом базовом уровне ну, наверное, все. Что еще? Может быть, что-нибудь связанное с приведением данных, но это зависит от языка, может быть, что-то связанное. Да даже другие темы, конечно же, тоже зависят от языка. В разных языках, может быть, более или менее удачные варианты областей видимости и других аспектов. но, пожалуй, пожалуй, вот это. И я тоже так думал. Если бы пару лет назад мне задали вопрос, я бы сказал, да, вот, вот эти вот, вот эти, наверное, темы самые, самые сложные будут новичку. Может, если бы меня спросили про какие-то другие темы, скажем там, но как насчет определения функции, например, вообще тема функции, вот это сложная тема, я бы сказал, ну, сложная, она может быть сложной. Она может быть сложной, если мы говорим о сложных аспектах, таких, таких как, например, множественное количество, неопределенное количество параметров или там какие-нибудь деструктуризации, происходящие в аргументах, или анонимные функции. Но в самом базовом понимании ну вот просто функция в самом, самом простом примитивном виде, я бы не сказал, что это проблемная тема, я бы не сказал, что это сложная тема. Я бы это вообще не считал темой. Потому что я сушу, конечно в первую очередь по себе. Я по большей степени обучался сам и проходил через эти непонимания. И я сужу по себе, потому что это то ощущение, которое я лучше всего понимаю и помню. И в моем личном опыте были, конечно же, сложные темы на каждом шагу ничего легко мне не давалось, но некоторые темы не были не то чтобы сложными или легкими, они просто не были. Я я не думал о них как вообще о темах, как о чем-то, что может быть оценено, оцененено, что можно оценить как сложное или легкое. И вот в самом простом виде функции это одна из таких тем. Ну, то есть здесь, для меня здесь как будто бы нет темы, здесь ни о чем думать, не о чем рассуждать. Вот простая функция, вот у нее, скажем, два параметра, вот у нее return, и все как бы. И для большинства, мне кажется, опытных программистов это также Это просто не тема вообще э, сложности. Другие такие не темы, а такие абсолютно очевидно понятные штуки, это, скажем, переменные. Опять же, мы не касаемся там пойнтеров или приведения данных или каких-нибудь еще необычных аспектов в самом простом виде. Вот переменная, вот она создается, будь это типизированный, язык не Само понятие, что вот есть переменная, у нее есть значение, потом вы используете Название переменной, и это то же самое, что использовать значение, и как бы ее можно менять, и все понятно. Понятно, что если изменить значение переменной, то потом оно изменится, и если вы будете использовать переменную, то там будет новое значение, и можно снова изменить, и там будет снова новое значение. И опять же, для обычного программиста это настолько интуитивно и просто, что я не думаю, что по умолчанию он начнет здесь фокусировать много внимания, если бы он объяснял это, если бы он объяснял программирование новичку. Если посмотреть даже на туториалы и книги, посвященные основам программирования, многие из них переменные проходят как как простой кирпичик. как вот, Вот есть такая тема. Просто поймите, это один простой принцип, здесь больше нечего думать, и дальше мы будем его использовать и наращивать, и применять в разных местах. Оказывается, что это далеко не для всех так просто и очевидно, как было для большинства из нас. И чем больше я со своим партнером занимаюсь созданием материалов для совсем новичков, и чем больше фидбэка мы получаем, и чем больше мы вообще думаем в эту сторону, и чем дальше, тем больше сложностей находится в тех местах, которых я бы никогда не подумал, может быть, сложность для людей. И это связано с тем, что чем более базовый уровень мы пытаемся покрыть, чем, чем более новичковые новички э, у нас в аудитории, тем, тем глубже мы заходим, можно сказать. И Всегда можно остановиться, всегда можно сказать, что наши курсы или там наши материалы, наша книга рассчитана на определенный уровень. И если для человека очень сложно, если человеку очень сложно понять переменные, то вполне себе нормальный вывод из этого — это, возможно, ему не стоит заниматься программированием. Возможно, если это, это создает такие сложности, то это просто знак, потому что, ну, это самая простая тема. Дальше будет миллион раз хуже, и, возможно, это просто признак. И может быть... но мы не знаем. И это основная гипотеза моей работы в последнее время. Это я не могу быть уверенным, что эти признаки нужно вот так вот радикально применять и говорить, что каким-то людям не нужно двигаться дальше, что что это именно признак их восприятия и их не то чтобы интеллекта, а способности или предрасположенности. Я не считаю, что программирование для всех и всем нужно и как минимум можно научиться, абсолютно нет, но я не знаю, где эти группы делятся. И моя гипотеза, что по-хорошему эти группы не должны делиться по способности воспринимать простые концепции. То есть вот если человеку нормально с функциями переменными и нормально со всеми базовыми концепциями, то, ну, возможно, у него есть предрасположенность стать программистом. А если человеку сложно на этих местах, то у него нет предрасположенности. И мне кажется, это немножко слишком простое, слишком примитивное деление, по той причине, что эти темы, эти простые базовые концепции — это не наука, это не то, что было обнаружено, это то, что было придумано. Если в математике или в физике можно, наверное, в большей степени использовать такой подход сказать, что вот если человеку очень сложно понять базовые концепции физики, то возможно, ему не стоит заниматься физикой, потому что эти базовые концепции не изменятся, это свойство Вселенной. Если ему сложно с этими свойствами справляться, то, ну, как бы все, это здесь намного хуже ситуация. Но если человеку сложно справляться с какими-то темами программирования, то Возможно, в будущем будут другие темы Возможно, парадигмы программирования изменятся Возможно, в общем, вы понимаете, о чем я Это это не те штуки, которые однозначно являются свойствами Вселенной Это штуки, которые просто люди придумали И они не обязательно хорошие, они не обязательно успешные И они не обязательно навсегда Это не означает, что если у вас проблемы с пониманием переменных и функций То нужно подождать, и когда-нибудь переменные функции исчезнут из программирования, скорее всего, нет Но это общий паттерн, это общая идея Все эти штуки были придуманы, все эти штуки являются чем-то, что не обязательно оптимально, не обязательно самое лучшее и не не обязательно фундаментально. В общем, сегодня я хочу поговорить про набор вот этих неочевидных моментов, неочевидных аспектов, неочевидных для меня, которые оказались сложными для новичков, которые оказались проблемами и как... Выясняется, если рассуждать об этом, очень много проблем здесь рождается из-за нас, программистов, из-за тех, кто создает языки, и из-за общей культуры какой-то нечеткости, что очень удивительно, потому что программирование — это как раз-таки должна быть очень четкая область знаний. И я разделил все эти непонятные аспекты на три большие группы. Первая группа — инфраструктура — Вторая группа — это концептуальные понятия. И третья группа — это практические понятия или практические аспекты. Первая группа — инфраструктура. Это самое, наверное, очевидное и понятное всем, независимо от вашего опыта. Я думаю, любой программист согласится, что инфраструктура, инструменты и все, что связано не напрямую с решением задачи, а вот все остальное, начиная с языка программирования и заканчивая тем окружением, которое нужно создавать для разработки поддержки, проверки, тестирования и диплоя любого кода — это большая, сложная, запутанная тема и далеко не всегда приятная. Такое ощущение, что большинство программистов хотели бы меньше энергии уделять этому для многих, Это что-то вроде бухгалтерии, не знаю, или какой-то бюрократии, что-то, что необходимо, но не самая восхитительная часть их работы. И, конечно же, новичку здесь намного сложнее, потому что если задуматься о колоссальной сложности всего происходящего, особенно в какого-нибудь какой-нибудь веб-разработки современной. Если взять full-stack разработчика, посмотреть на просто его инструментарий, это такой, знаете, реальный человек оркестра, у которого несколько языков, несколько фреймворков, несколько платформ, контейнеры, виртуальные машины, девелопмент-машина, стейджинг-сервер и продакшн, как минимум две разных платформы и две разных операционных системы, какие-то попытки унифицировать это через контейнеры для виртуальной машины, деплой, отдельные языки, созданные для описания процесса деплоя. Если просто взглянуть на схему всего, если нарисовать эту схему, это это будет сложнее, чем атомная станция, серьезно. Это будет просто сложнее, чем что-либо, что человек создавал. Или взять, скажем, ядро операционной системы Linux и просто сделать схему только только того, как она взаимодействует с внешним миром, начиная с драйверов и заканчивая сигналами. Это просто такая мега-машина, которую ни один человеческий мозг в одиночку не способен понять. Он способен... Он не способен в один момент времени воспринять всю эту систему. И новичку, конечно же, невероятно сложно все это не только представить, но и представить даже на концептуальном уровне. То есть представить настолько... Насколько это сложно... Представить сложность саму. Здесь есть много проблем понимания, связанных с тем, что не совсем понятно и очень редко даются четкие ответы о том, что чем является. И самый простой вариант — это вообще понятие языка программирования. Вот если взять любой типичный туториал или книгу или курс, который нацелен на новичков, тот, в котором есть объяснение того, что такое язык программирования, то очень редко в нем есть по-настоящему вот прям объяснение, что это за штука такая, вот вот в чем ее суть. Там может говориться, что язык программирования — это специальный язык, созданный для того, чтобы писать программы, которые запускаются на компьютере. А программа — это типа алгоритм. Алгоритм — это как э, рецепты, и компьютер делает то, что вы ему скажете, и вот вы можете сказать «Hello, world!» Давайте сделаем первую программу, там будет «Hello, world!» Тогда «Hello, world!» И окей, да, это все работает. Человек сделает это, он даже запустит программу, и как будто бы будет некий успех. Успех часто мерится в том, что человек сделал что-то, что работает. Вот если он сделал, и программа запустилась, и нет ошибок, то это успех. Если у него не получилось, то это еще не успех. И эта оценка, эта мерка не оценивает степень понимания происходящего. Конечно же, да, человек может ничего не понять и просто повторить что-то или скопипастить и сделать hello world. Это не п- приблизит его к пониманию того, что происходит. Не обязательно приблизить. Оно, конечно, помогает и может, но оно не гарантирует ничего. И оно не нацелено на то, чтобы гарантировать это. При этом человек может не понимать, что язык программирования — это... Не программа, которую он там запускал Это не окно, с которым он работал Это вообще ничто Что это концептуальное понятие Не связанное вообще ни с чем С чем он взаимодействует напрямую Что что язык программирования — это просто концепция Существующая в головах людей И на бумаге, и в спецификациях И что этот язык просто придумал какой-то чувак Или группу людей Они просто придумали, что вот эти слова будут означать Вот такие действия Человек может путать понятие язык программирования С понятием компилятора или интерпретатора, он может их отождествлять ошибочно, и он может не связывать понятие версии этих штук. Это также может впутываться в понятие редактора, редактор кода, потому что зачастую это единственное, где человек может вообще как-либо взаимодействовать с тем, что связано с языком программирования. То есть вот он заходит в редактор или особенно в какой-нибудь веб удобный редактор типа REPL.IT, где можно запустить редактор любого языка и просто начать писать, и начать и нажать кнопку «Запуск», и программа запустится. Полностью скрыто Это не в плохом смысле, но вот по факту. Полностью скрыта вся инфраструктура, скрыта концепция. То есть как будто бы теперь язык программирования — это, это вот, вот это окно, и в нем можно писать на этом языке программирования. Снаружи нельзя писать, в нем можно. И, как я сказал, это не обязательно плохо, это сильно упрощает порог входа, но эти знания, это понимание концепции и вообще хотя бы высокоуровневое, схематичное понимание того, что такое язык, что такое компилятор или интерпретатор, что что такое редактор, что такое файл, что такое запуск и что такое э, бинарник. Вот просто вот эти штуки на концептуальном уровне имеют вполне себе, не знаю, чтобы очевидное и понятное, но... Не самое сложное описание Это не самая сложная часть И их можно четко описать и дать человеку Еще до того, как он вообще начал что-либо писать и создавать До Hello World. Это можно объяснить человеку и дать какую-то базовую зацепку. И дальше чем... Потому что все эти штуки важны в самом начале, потому что дальше человек строит допущения и ментальные модели на основе тех кирпичиков, которые ему дали в самом начале. Если в самом начале ему не дать понимание того, что такое язык, что такое компиляторы, что это вообще разные вещи, и что такое редактор, и что не связаны с ними, и что такое файлы, тексты, и все такое то дальше у него могут строиться неправильные, что еще не очень плохо. Самое плохое, если у него будут строиться нечеткие ментальные модели. То есть он может думать, что компилятор — это язык программирования, и это редактор — это одно и то же, и двигаться в этом направлении. Это еще не неплохо, потому что, но ну, потом окажется, что это не так. Самое плохое, если он будет двигаться не думая об этих вещах вообще, не принимая их внимания, И каждый раз, когда он будет касаться аспекта обучения, где важно будет понимать это, он будет просто игнорить это. В его ментальной модели не будет инструментов для того, чтобы нарастить и сделать еще один шаг какой-то в понимании. Будут... Это то, что люди называют дырами в знаниях. Вот есть дыра, и дальше, двигаясь по... Этому дереву знаний, эта дыра будет увеличиваться, потому что каждый раз, когда будет, мы будем касаться аспекта, который связан с этим, у нас нет ничего, за что можно зацепиться, и этот аспект просто проваливается в никуда. В этом понимании я не уверен, но мне кажется, что неправильное понимание лучше, чем отсутствие понимания, потому что отсутствие понимания это не четкое ощущение. Человек может даже не знать, что он не знает этого. Вот это одна... Одна тема. Просто какие-то базовые штуки, связанные с тем, что есть понятие, есть язык, есть компилятор, есть инструменты, есть файлы, есть текст, есть код. У всего этого есть какие-то простые концептуальные образы, которые можно человеку предоставить. По этой причине, несмотря на то, что очень удобно использовать Ripple IT или даже какой-нибудь IDE, полностью настроенную среду окружения для обучения людей, несмотря на это, мне чем дальше, тем больше кажется, что лучше всего было бы обучать человека, используя какие-то просто архаичные инструменты. Может быть, даже что-то вроде Pascal или C без редакторов, без инфраструктуры. Вот даже такой язык как Python, который вроде бы простой и beginner-friendly, он настолько запутан на всех уровнях, начиная с инфраструктуры и заканчивая с самими концептуальными частями языка и фичами языка, он настолько сложен и полон противоречий, что сейчас я не готов сказать, что Python — это хорош, хороший язык для новичков я раньше думал, что JavaScript — это плохой язык для новичков. Понятно, когда ты в такой ситуации, что тебе нужно новичку начать что-то объяснять, но при этом там невероятные сложности в инфраструктуре, то я просто не парился и шел на Ripple Репл, IT. Это сайт, где вот можно запускать любой код. И я полностью снимал с новичка ответственность за понимание инфраструктуры, за настройку всего, за скачивание. Вот пишешь сюда, и все запускается. И это супер. Но чем дальше тем хуже. В том плане, что чем дальше, тем менее реальным это будет, тем тем менее, тем более отдаленным от реальности такая схема оказывается. И теперь появляется новая сложность. Нужно описать эту схему. В какой-то момент нужно описать, что за фигня происходит в этом сайте, почему это работает, и почему, например, нельзя там просто вообще всю жизнь проводить. Почему нельзя только так использовать язык программирования? Зачем нужно что-то другое? Я уже не говорю о том, когда... Опытные программисты советуют новичкам изучить текстовый редактор Vim или Emacs или любой другой навороченный текстовый редактор или даже VS Code или или какой-то IDE, скажем. (кười) Я часто слышу, да, вот Python, скачайте какой-нибудь PyCharm от JetBrains, и там очень удобно, очень удобно программировать. Это очень сомнительный совет. Ну окей, это все касалось инфраструктуры, высокоуровневого окружения, концепций, всего, что связано с программированием, кроме самого кода, кроме самого языка. Самая большая группа проблем — это концептуальная. И она во многом связана с названиями, во многом связана с нечеткими формулировками и словами, которые программисты используют и даже в обучении используются. И они связаны с фичами, языков программирования, современных языков. Это самая большая группа, но я думал, честно говоря, что я начну с этого подкаста, потому что все, что я до этого говорил, это должно было быть такое двухминутное введение, но оказалось уже почти полчаса. И я хочу не растягивать это на два часа, Поэтому давайте я сейчас поговорю про третью группу, которая не очень большая. Это практическая группа сложностей. А в следующем выпуске я поговорю о этой большой концептуальной группе. Итак, практическая группа сложных тем или сложностей в понимании. И самый первый аспект здесь — это аспект реалистичности. Здесь я могу использовать свой опыт обучения в том плане, что опыт того, как я обучался, потому что я помню эти ощущения, я помню... Они у меня на самом деле до сих пор возникают, даже если я сейчас иду и, скажем... Какой-нибудь новый язык хочу изучить или фреймворк, или, или что-нибудь. Я беру базовый туториал, я смотрю, что мне там говорят, я все понимаю. И первый вопрос, который у меня возникает, насколько это реально. Вот если это масштабировать, если это экстраполировать на новичка, на, на самый базовый уровень, вспомнить, как я это ощущал, когда я изучал самые базовые штуки в каком-нибудь... базовой штуки программирования, используя какой-то язык, и мне говорят, окей, вот в языке есть там луп или есть-есть, print и print используется, чтобы вывести на экран, и вот так вот можно вывести, вот, это, вот так еще можно делать там конкатенацию, интерполяцию, и вот так вот можно вывести всякие переменные. Окей, okay. я это понял, это работает. Мой вопрос в том, я сейчас... Изучил, как пользоваться резиновым молоточком Или я сейчас изучил, как пользоваться реальным инструментом Который используют строители Я не знаю уровня серьезности, уровня реалистичности того, что мне сейчас преподали Это связано почти со всеми темами Может быть, кому-то кажется, что этого вопроса нет Все, что происходит, все реалистично Но мы знаем, что это не так Мы используем print И print преподносится почти всегда как способ вывести текст на экран Но если идти в серьезный код, в большинство случаев использования принта — это или что-то служебное, или что-то отладочное. И если не говоря уже о том, что большая часть новичков, которые учатся программированию, их цель — это делать визуальные программы, не консольные, где вывод на экран — это вообще иная тема, тема другого уровня. Принт может быть не самый удачный Например, Ну, скажем, там лупы какие-нибудь или или практически любая схема, любая структура. Если посмотреть на то, что есть в базовом учебнике и посмотреть на самый даже простой, но реальный код, то есть очень много отличий. И это не касается всех тем, но это касается многих тем. Но очень редко я встречал, чтобы мне говорили, окей, вот это мы изучаем, вот эта вот тема. Но в реальности она выглядит вот так, или в реальности, это редко используется в таком виде. Это не то, чтобы сильно влияло на именно понимание, это не то, чтобы мешало человеку обучаться, но мне кажется, важно адресовать эту тему, важно не игнорировать это и давать человеку понять, с чем он работает. Потому что мне лично очень не хватало этого ощущения, мне не хватало понимания того, на каком я вообще сейчас уровень, что я делаю. Насколько смешно то, что происходит у меня на экране. Понятно, что на начальном уровне все смешно, и принты, и лупы, и, да, А равно 2, и Hello World. Это, это нереалистично в том плане, что это все еще не, не программа, за которую меня возьмут на работу. Но вот именно ощущение резинового молоточка игрушечного не, не, дает, как-то, не дает какой-то надежности и стабильности в размышлениях. Я, я хочу понимать уровень серьезности. Касаясь этой темы, у человека часто возникает вопрос, насколько практический вообще курс или или тема, или туториал, или книга передо мной. Сейчас я здесь изучаю, опять же, очень простые темы, которые на самом деле нужно будет потом развивать в 10 раз и усложнять, или же я сейчас реально научусь делать что-то, что я смогу, не знаю, продавать или использовать сам. И тут, если смотреть особенно на туториалы, особенно на такие неформальные бесплатные материалы, которых очень много в интернете, видео, статьи, что угодно, то очень часто можно встретить две, два полюса, дв- две противоположности. Первая — это академическая классическая штука, как последовательное наращивание из кирпичиков, и это подход, который я называю «hello world». Это подход самый невеселый, скажем так. Это, это подход, который идеальный для людей вроде меня. Вот я хочу такой подход. И мне, не, мне не нужно начинать с того, чтобы давайте сделаем классный сайт и офигенное приложение. Меня устраивает, я люблю идти по кирпичикам, и для меня не скучно изучать математические операторы, для меня не скучно делать «Hello World» делать функцию, которая бесполезная абсолютно, но в ней происходит что-то, что позволяет мне соединить и математические операции, и Hello World, и переменные, теперь я их соединяю в более сложную структуру. Она она все еще бесполезная, там все еще происходят просто бессмысленные операции только ради того, чтобы увидеть, что я могу делать эти операции. И это классический академический подход, потому что он имеет четкую структуру, которая напрямую связана, она имеет какое-то обоснование. Последовательность там Такая, которая обоснована наращиванием сложности. И там почти всегда одна и та же последовательность. Это, скорее всего, числа, стринги, математические операции, потом print, потом переменные, потом функции, потом, в зависимости от языка, там, классы, ООП и какие-нибудь сложные штуки. Типа, окей, теперь циклы, рекурсии, замыкания, что угодно. Вы знаете все эти последовательности, большая часть книг для новичков, большая часть материалов для новичков идут по этому пути не сильно замудривая. То есть редко можно встретить книгу, которая начнет, скажем, с функции и закончит после всего происходящего закончит переменными. Это будет просто очень сложно и концептуально может быть неудачно. Но это далеко не всем здорово, и интересно и любопытно. И самое главное, это очень непрактично. То есть эти штуки покроют базовые кирпичики, но в конце у человека все еще не будет ничего, собственно, никакого опыта создания чего-либо, что имеет практический смысл. Он будет уметь создавать функции, которые считают числа, складывают, умножают или там выводят Hello World, и может быть в лучшем случае там будет что-то псевдополезное, типа давайте сделаем функцию, которая добавляет или, не знаю, конвертирует строку, за заглавные буквы ставит и там что-нибудь, что-нибудь типа, как будто бы это можно представить себе, если глаза немного так прикрыть, посмотреть на это и сказать, да, это полезно, полезная идея. Полезная концептуальная штука. И понятно, что никто в реальной жизни не будет пользоваться вашей программой для того, чтобы, скажем там, переворачивать строку или складывать 10 чисел. Но это типа в теории псевдополезно. Но человек понимает, что это на самом деле не полезно, на самом деле не практическая штука. Это такая игрушка, практическая игра. Это первый полюс. Простота, классический подход, hello world. Второй полюс. Это противоположное. Это когда человек говорит. Это в туториалах особенно очень популярно. На это может даже застряться особое внимание, и это может быть такой фишкой именно частью концепции происходящего, что, знаете, вот эти другие туториалы и книги, они вам дают "Hello World", это все неинтересно, и мы знаем или я знаю, что это вообще не круто и человека не мотивирует изучать программирование. Все люди хотят создавать приложения и сайты, поэтому мы будем использовать другой подход. Мы будем делать сразу наше первое настоящее приложение, и мы его даже опубликуем там в веб и вы сможете даже его продавать. Давайте сделаем какую-нибудь игру или какой-нибудь там, не знаю, конвертер температуры с Цельсия, Фаренгейта, что-нибудь такое. И в этом подходе, который многие считают намного более правильным и удачным, человек начинает с нуля погружаться в самое самое-самое практическое, настоящее. То есть это что-то типа, а сейчас, ничего не зная о компьютерах, вы создадите React-приложение. И мы будем фокусироваться на тех темах, которые вам можно сейчас объяснить, которые можно понять на этом уровне, а все остальные темы вы не будете понимать, но вы игнорируете это, просто повторяйте за нами. Нажмите на эту кнопку, введите вот это сюда, нажмите Create React App, потом скачайте вот это, вот вот это сюда положите, просто какие-то действия произведите, а потом... Вот в этом месте мы вам объясним, что такое переменные и как сделать конвертер температур. А потом, если нажать сюда, сюда и сюда, то у вас получится вот такой файл. Если его вот сюда загрузить и подождать и заплатить, то ваше приложение появится в App Store. И это, я, может быть, звучу, как, как будто это что-то негативное. Я не считаю ни первый, ни второй подход неправильным, ни неправильным, ни хорошим, ни плохим. Это, это просто вот есть два такие полюса. Конечно же, есть бесконечное количество уровней между ними, но вот это два... Полюса, которые четко выделяются во всех материалах. И я вижу две проблемы здесь. Первое это когда этот уровень не, не выделен четко. Во втором случае он еще часто выделен четко, но чем ближе мы к Hello World, чем ближе мы к этому базовому академическому простому последовательному подходу, тем меньше вероятность того, что там будет сказано об этом, что там... Будет некий дисклеймер, в котором будет объяснено, что вот мы сейчас двигаемся по вот такому пути. Этот путь на самом деле не практический. Этот путь на самом деле не позволит вам закончить через неделю приложение и опубликовать его в App Store. Мы сейчас учимся ходить. Ваша цель — это жить жизнь, да, иметь карьеру и семью. Но сейчас мы учимся ходить. И это настолько просто, фундаментально и непрактично вот само по себе это действие, что не ожидайте ничего фантастического. И этот аспект, аспект того, что человеку не объясняется серьезность и уровень, это аспект, который проходит через все почти темы, которые я в этом подкасте и в следующем выпуске буду рассказывать. Это тема какой-то четкости и понимания до того, как мы ввязываемся куда-то. И опять же, я могу в этом редком случае говорить за себя, потому что когда я брал книгу и пытался изучать что-то, я думаю, окей, я, я, я еще не знал, что происходит, но я знал, что типа C — это крутой язык, а C++ — это более крутой язык. Поэтому я купил книгу по C++ и стал что-то изучать. И я не мог понять серьезность. Я не мог понять, как бы сейчас, если это оценивать с, моего, с моей позиции, то я не мог понять, я ближе к Hellworld или я ближе к App Store. И самое, самое важное... Из практических частей, из практических аспектов, мне кажется, это очень редко в этих материалах, книгах и туториалах используется возможность того, чтобы поговорить с человеком о том, хочет ли он на самом деле быть в этой индустрии. У того новичка, который решил изучать программирование, может быть множество разных причин, любопытство. Реальный интерес, чисто практический карьерный интерес, необходимость, связанная с работой. Много разных вариантов. Но так или иначе, скорее всего, этот новичок, если он только не прямо из этой индустрии пришел, типа он был там проект менеджером и хочет стать программистом, или там был дизайнером и хочет стать программистом. Если этот человек далек от индустрии IT, то, мне кажется, ему довольно сложно представить то, что в этой индустрии происходит. Неплохое, нехорошее, а вообще просто обстановку. А какие здесь есть, какие есть свойства, какие тенденции, какое будущее, что изменяется, что не изменяется, какие аспекты происходящего могут быть, могут оказаться важными для, для него. И, конечно же, это все субъективно, и здесь сложнее о чем-либо рассуждать, но, мне кажется, если говорить серьезно и откровенно, то можно можно согласиться, можно как минимум обсудить ту тему, что большая часть написанного кода, большая часть создаваемого кода, и, и, следовательно, если вы попадете в эту индустрию, то большая часть, скорее всего, кода, который вы будете писать, не будет связана с чем-то по-настоящему важным, что ли. Может быть, я сейчас так рассуждаю из-за кризиса, который сейчас во всем мире, и кризис который в очередной раз показывает четко, насколько насколько есть явное деление на важное и неважное в плане вообще общества и цивилизации. И я не хочу умолять работу людей. Я я никогда не считал, что нужно вот так вот четко делить и говорить, что вот вот эта вот профессия важна, а вот эта вот не важна. Но фактически это это дурацкая и неприятная тема, но она есть. Фактически есть эта важность, ее, ее можно оценить именно с точки зрения оптимальности использования ресурсов, с точки зрения жизни, поддержания жизни, поддержания системы и так далее. И понятно, что экономическая система очень сложная, и любая легальная экономическая деятельность — это положительная часть, что это неплохо. Если есть компания, которая что-то делает, пусть она не медицины занимается, а, не знаю, социальными сетями или игрушками, в этом есть ценность. У всего, что имеет спрос — есть ценность по определению. И это нормально, это неплохо, и, опять же, здесь не хватает понимания. Если человек идет в IT-индустрию, и он считает, что он хочет сделать, изменить мир к лучшему, и заниматься чем-то очень-очень важным, и создавать роботов, которые будут помогать людям жить, то нужно понимать, насколько сложно попасть именно вот в эту часть индустрии. И нужно понимать, что 99% индустрии никак нельзя сравнить с уровнем, Важности и фундаментальности Которая у человека может возникать в голове Если касаться мотивации Денежной мотивации Что можно пойти в IT Потому что там хорошие зарплаты То здесь тоже нужно понимать О каких деньгах идет речь Хорошие зарплаты Это типа лучше, чем у продавцов Ну, смотря каких продавцов Да, да, окей в, В IT достаточно высокие зарплаты Но какие цели у человека Просто в два раза больше, чем средняя зарплата В его стране Да, возможно. В 10 раз больше с каким-то бесконечным потолком роста? Нет. Если у человека есть практическая и четкая цель заработать много-много денег, сильно увеличить свой капитал, то программирование — это вообще не хороший вариант, ну, не самый лучший. В нем есть очень сильный четкий потолок, и если только не входить в 0,1% гениев, то этот потолок — довольно близок. То есть, если вы начинаете свою карьеру, и вы банкир или маркетолог или много разных профессий, потолок там, типа, может быть в 100-200 в раз выше, чем ваша базовая первая зарплата. У программиста она может быть, ну, я даже не знаю, в 10 раз больше. Сложно представить, вот даже если смотреть на топовые вакансии, они не в 100 раз выше, чем базовые джуниор-вакансии. Этот потолок есть, это нормально, это... Это, опять же, результат экономической системы, но это нужно учитывать. И если цель, если это тупо просто практическая цель заработать много денег, как угодно, то есть более успешные способы, есть более простые способы, скажем так. Также нужно понимать, что если человек, у человека есть некие карьерные цели, что вот он хочет двигаться, он хочет повышения, хочет именно повышаться в своей карьере, улучшаться, двигаться вверх. То здесь также есть потолок не только в деньгах, но и в самих позициях, что если ты хочешь программировать и двигаться вверх по карьерной лестнице, то ты очень быстро дойдешь до потолка, где, чтобы двигаться дальше, нужно отказываться от программирования или как минимум сильно уменьшать его, потому что для большинства программистов топовая позиция, где они все еще могут программировать, это ну, какой-нибудь TeamLit или CTO, а если он хочет идти дальше, то это уже менеджмент Это уже экстраверты, это уже люди, это уже бюрократия, это уже меньше кода, больше всего остального, больше инфраструктуры. Это уже, конечно же, довольно глубокие темы, но, опять же, почему бы не говорить об этом всем с новичками тоже? Это что-то, что может повлиять на их и ментальную модель, и принятие решений, и так далее. Спасибо. В следующий раз поговорим о самой большой группе непонимания, концептуальной. Все, что было в этом подкасте, это, наверное больше прелюдия к той теме, потому что я хотел поговорить именно о той теме в первую очередь. Пока.